0: So, hey Freunde der aufgehenden Sonne und willkommen zu einer neuen Folge des Onigiri Podcast Insights aus Japan. Yes, schön, dass du heute wieder dabei bist. Ähm, ja, ich hoffe, alles gut bei dir beziehungsweise bei euch, falls ihr den Podcast mit äh, nicht alleine hört, sondern mit ein paar anderen Leuten. Aber meistens hört man ja einen Podcast alleine. Das heutige Thema... Jetzt ist mir kein guter Übergang gelungen, aber trotzdem, ich mache einfach weiter. Ähm, Mein heutiges Thema ist äh, meine Reise, die ich innerhalb Japans letztens unternommen habe. Und zwar war ich bis vor ein paar Tagen noch auf der Insel Shikoku. Manche, die sich jetzt nicht so gut mit der Geografie von Japan äh, auskennen, würden sich jetzt fragen, was ist das, wo liegt das? Und zwar ist es ja so, Japan hat ja vier Hauptinseln. Also die größte Hauptinsel und da, wo auch Tokio ist, ist quasi Honshu, so heißt die, dann im Norden Hokkaido. Dann gibt es noch Kyushu und eben die kleinste der vier Hauptinseln ist Shikoku. Die ist halt von Tokio aus gesehen ein bisschen südlicher und auch von Osaka aus gesehen so ein bisschen südlich. Und da war ich nämlich im ja, was Urlaub oder ich sag mal auf Reise und... Aus dem Grund, dass halt ein guter Kollege von mir, äh, der Koki, der ist auch in ein paar YouTube-Videos von mir vorgekommen. Manche werden ihn vielleicht kennen. Ähm, der wohnt da nämlich und der hat mich auch eingeladen, um noch zwei andere gemeinsame Freunde ähm, ja, mit ihm dort rumzureisen. Und er hat das alles geplant, die Reise, was mega nett von ihm war. Und ähm, ja, es war eine super schöne Reise. Mega, wirklich. Ähm, und deswegen möchte ich diese Reise so ein bisschen, wie es auch bei meiner letzten größeren Reise in Japan, als ich in Okinawa war, habe ich auch einen Podcast aufgenommen, ein bisschen reflektiert, ein bisschen ähm, ja, von meiner von meinen Erlebnissen erzählt und das will ich heute auch in dieser Episode machen. Könnte sein, dass die Episode ein bisschen länger wird. Ich mal gucken. Ähm, genau, ich habe mir einfach nur ein paar so Stichpunkte gemacht. Ich werde so ein bisschen jeden Tag ein bisschen durchgehen was wir da gemacht haben, vielleicht auch ein paar Tipps zum Reisen mit reinbringen und ja, einfach so ein bisschen die Tage Revue passieren lassen. Das ist so das Ziel dieser Episode. Wir fangen einfach direkt an. Genau, also ich bin halt von Tokio zuerst nach ähm, shikoku hinge- also angereist und zuerst in die Stadt Takamatsu. Takamatsu ist quasi die Hauptstadt von der Kagawa-Präfektur, ja. Es gibt eine Präfektur in Shikoku, also Präfektur könnte man vielleicht so ein bisschen wie Bundesländer vergleichen und Shikoku, wie der Name eigentlich auf Japanisch auch sagt, besteht eben aus vier Präfekturen, die sich auf der Insel wiederum befinden und eine davon ist die Kagawa-Präfektur, da war ich am Anfang und die Hauptstadt quasi ist Takamatsu. Und ähm, ja, könnt ihr euch gerne, würde ich euch empfehlen, auf Google Maps euch anzuschauen und habt ihr mehr Kontext, dann wisst ihr ungefähr, wo ich war auch. Und ähm, da bin ich angekommen und ja, zuerst sind wir halt ähm, zum Hostel, wo wir übernachtet haben, hingefahren. Und das war halt richtig cooles Hostel. Ähm, das war, wir haben so ein Zimmer gehabt, so einen kleinen Gruppenraum, wo wir halt, also wir waren zu so viert unterwegs und wo man halt so viert, schlafen konnte zusammen in einem Raum und es war halt mit so einem Tatami-Boden, also richtig traditionell japanisches Raum und ja, mit halt Phyton, also diesen japanischen Matratzen und ich das, das, ich liebe sowas und ich kann jetzt auch jedem empfehlen, der in Japan rumreist, mal in so welchen, also in so welchen Hostels zu übernachten. Wenn euch zum, so, es gibt ja auch diese Yokans, japanische traditionelle Hotels, die sind halt ziemlich teuer, wer sich das nicht leisten kann. Dem würde ich einfach mal empfehlen. ist natürlich was anderes, klar, aber dem kann ich trotzdem empfehlen, in so Hostels zu übernachten. Die sind halt öfters auch so ein bisschen modern gemacht, aber halt mit traditionellen Zimmern. Finde ich sehr schöne Kombination. Und ja, also auf dem Tatami-Boden zu pennen, auf der Phyton, das ist ein Erlebnis, das kann ich halt jedem mal empfehlen. Und ja, wenn ihr reist, dann ja empfehle ich das euch. Ich habe jetzt schon ganz oft empfehlen gesagt, ja. Auf jeden Fall hat mir das super gefallen dort. Ich konnte sehr gut schlafen und am selben Abend genau waren wir auch noch zusammen essen und das war so ein bisschen ja schade, sage ich mal, weil wir haben sowas äh, einen Laden zum Essen gesucht. Und dann haben wir halt wurden wir angesprochen so von so einem wie soll man das nennen von so einem Werbetypen. Also es gibt in Japan öfters so Gegenden, wo es Restaurants gibt, Leute die draußen rumstehen und deren Job es ist, Leute in den Laden zu holen oder Werbung für den Laden zu machen. Ja, wir haben halt, also wir wurden ja eben von jemandem angesprochen und der hat uns halt mitgenommen in so einen, in so einen Isakaya, also in so ein japanisches ja, Restaurant. Naja, das war halt so, dass es sehr teuer war, irgendwie. Und das ist halt so das Ding. Die Läden, wo du reingeholt wirst, das ist oft so, dass es ein bisschen teurer ist. Also normalerweise springe ich ja nicht so darauf an oder springe, ja, gehe ich nicht so in Läden, wo man, wo quasi dafür geboren wird, wo halt Leute extra draußen stehen müssen und Wärmung dafür machen müssen, weil allein das heißt doch schon, ähm, ja, dass der Laden vielleicht nicht so gut läuft und deswegen Leute holen müssen. Okay, und weil es natürlich auch so ist, dass... ähm, man, viele Läden in Japan versteckt sind, die sieht man von draußen nicht so, das natürlich auch. Okay, das Essen war gut, aber es war halt echt teuer. Wir haben uns verschiedene Gerichte geteilt, haben uns auch ein bisschen gegönnt und ich war erstmal so, ja, wir können viel bestellen, lass uns erstmal zusammen alle viel bestellen oder also nicht nur ich, sondern halt alle. Ich hatte auch so ja, ich wollte irgendwie nicht so drauf achten auf die Preise und das war irgendwie teuer durch die Table Charge weil man dann ein Getränk bestellen musste, weil ja eigentlich hätte uns an dem Tag nur ja, dass wir ein bisschen Wasser kriegen gereicht, weil das kriegt man ja immer kostenlos in Japan, aber da musste man was zu trinken bestellen. Getränke waren auch irgendwie teuer und da mit dem Essen zusammen war es echt ziemlich teuer, sodass ich am Ende ungefähr 3000 Yen bezahlt habe ähm, für meinen Anteil am Essen. Das sind ungefähr ungerechnet 27 Euro. Oh, das tut weh, ne, an dem Abend. Und ja, das war schon ziemlich teuer. Und wir haben uns danach so ein bisschen, ja, es war, ist, es ist okay, mal sich zu gönnen. Aber ich finde, es muss halt immer so verhältnismäßig sein. Und wir waren gar nicht mal so mega satt, aber haben so viel fürs Essen bezahlt. Und deswegen habe ich auch daraus gelernt, jetzt nicht mehr so oft in so Läden zu gehen, wo man halt, ähm, ja, so gerufen wird von außen. Klar kann es das sein, dass da auch gute Läden vorkommen sind. Also das Essen war auch gut, aber trotzdem sollte man da immer so ein bisschen aufpassen. Also auch als Tipp für euch. Genau. Und dann ähm, am nächsten Tag haben wir sehr viel gemacht. Aber der war echt vollgepackter Tag. Wir sind nämlich schon um 6 Uhr morgens sind wir aufgestanden und sind zuerst... In die quasi berühmteste Attraktion, die es halt in Takamatsu halt gibt, in dieser Stadt gibt, sind wir dahin gefahren. Also, wir hatten ein Auto, was eben übrigens mega wichtig war für die ganze Reise. Aber dazu komme ich gleich. Und ja, wir sind dahin gefahren. Und es ist so ein traditioneller japanischer Garten. Und das war halt, das war, glaube ich, der schönste japanische Garten, wo ich je war. Also, die hat, das war echt groß. Und die hatten das so schöne, ja. Teiche, mit koi karpfen mit ähm, schönen traditionellen Brücken, mit den Bäumen, das Grün und diese japanischen Bäume, die es halt in so diesen, in diesen alten Gartenanlagen gibt. Das war super schön, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen dort. Ja, danach waren wir ähm, Ödon essen. Ödon ist ja so, also japanische eine Art von japanischen Nudeln. Es besteht aus ähm, Weizen und aus Wasser wird es hauptsächlich hergestellt. Kann man ja in einer heißen Suppe essen, aber auch kalt essen ohne Suppe. Und da sind wir halt ähm, in den Laden gefahren, weil die Gegend ist ja, also Shikoku ist ja berühmt für Ödo-Nudeln. Und da haben wir uns halt quasi zum Morgen, äh, zum Frühstück, es war irgendwie noch so 9 Uhr, haben wir uns, ja, haben wir das zum Frühstück gegessen in dem Laden. Der Laden an sich hat mir nicht so gut gefallen, aber weil es halt so ein bisschen ein älterer Laden war. Ich, irgendwie hat mir die Atmosphäre nicht gefallen. Also es geht halt so Läden, du gehst rein und es gefällt dir irgendwie nicht so von der Atmosphäre her. Aber ja, wir wollten, also durch Corona waren halt viele Läden auch zu und deswegen, ja, wir sind halt schon davor auf hier rumgefahren und ...zu Läden gegangen, wo es halt so ein Zug hatte und deswegen haben wir den einfach genommen. Das Essen war aber okay, war gut. Und dann sind wir schließlich mit dem Auto weitergefahren. Und zwar in die nächste Präfektur. Und zwar nach Kochi. Also die Präfektur Kochi, das ist quasi ähm, im Süden von Shikoku. Ganz grob gesagt. Und ja, wir sind halt länger mit dem Auto zu unserem nächsten Ziel gefahren. Vielleicht so zwei Stunden und es war halt eine sehr, sehr schöne Fahrt, weil, ähm, ja, man ist halt wirklich durch die japanische halt gefahren mit dem Auto und das kann ich wirklich jedem empfehlen, mit dem Auto, also sich mal in Japan auch ein Auto zu leihen. Viele schöne Orte kann man auch nur mit dem Auto sehen oder wer mehr Natur interessiert ist, wer mehr am ländlichen Japan interessiert ist, den kann ich absolut empfehlen, ein Auto zu nehmen. Das macht richtig Spaß, so da rumzufahren und, wirklich diese japanischen die Reisfelder zu sehen ähm, die Wälder die Berge und das war ja eine super schöne Fahrt dahin wir sind auch ab und zu mal gehalten um ein paar Fotos zu machen und der nächste Stopp war quasi so eine Höhle äh, Lügardo heißt die übrigens ja da sind wir in so eine Höhle gegangen was mich nicht also da mussten wir auch so ein bisschen Eintritt zahlen und Die hatten halt so, ich glaube Stalaktiten heißt es, also Felsformationen und ähm, ja, das Spezielle an der Höhle oder was mir halt im Kopf geblieben ist, ist, dass es so am Ende, bevor der Ausgang war, wie soll ich das sagen, war die Höhle halt richtig hoch, also viel Raum und als ich dann nach oben geschaut habe, habe ich so gemerkt, richtig viele Fledermäuse, oder ich habe so Geräusche gehört, dann habe ich hochgeschaut und habe so richtig viele Fledermäuse gesehen, die da halt ähm, teilweise rumgeflogen sind oder teilweise halt ähm, ja, an der Höhlenwand gechillt haben. Sozusagen habe ich äh, meine, meine Taschenlampenfunktion vom Handy genommen und habe es mir angeschaut und habe mich echt erschreckt. Boah, so viele Fledermäuse an einem Fleck habe ich noch nie gesehen. Ich hatte so ein bisschen... Hat mich ein bisschen überrascht, ein bisschen erschreckt, aber eigentlich kommen die Fledermäuse ja nicht so nah und deswegen war das okay. Aber das habe ich auch so noch nie erlebt und das ist mir am meisten im Kopf geblieben. Und ja, die Höhle an sich war auch schön, aber was ich halt ja nicht so cool finde, ist, dass wenn es so, das war halt so viel beleuchtet und so, ein bisschen touristisch natürlich gemacht und da hat es diesen natürlichen Flair so für mich verloren. Ähm, das ist so ein Ding. Genau, und ähm, dann nach der Höhle sind wir weitergefahren. Und zwar sind wir in die Hauptstadt von der Präfektur wiedergefahren. Und zwar, die heißt auch Kochi. Also in Japan ist es oft so, dass die Hauptstadt von der Präfektur oder Präfekturverwaltung, sage ich mal, dass die Stadt quasi den gleichen Namen hat wie die Präfektur an sich. Zum Beispiel Bundesland Berlin, Berlin, Hauptstadt Berlin. Also in der Form, also es ist nicht immer so, aber oft ist es so, dass, ähm, ja, zum Beispiel bei der Präfektur Fukuroka ist ja auch die Hauptstadt Fukuoka und so weiter oder Osaka ist Osaka und in dem Fall heißt die Stadt eben auch Kochi und da sind wir hingefahren, um uns die Burg so ein bisschen anzugucken. Wir sind dann halt hoch zur Burg gelaufen. Die Burg war, sah echt schön aus, so eine schöne japanische Burg, wie man es vielleicht so aus Filmen kennt. Und da hatte man auch einen schönen Ausblick halt auf die Stadt. Ähm, wir haben uns dann überlegt, reinzugehen. Hätte ein bisschen Geld gekostet. Aber, ja, haben uns da dagegen entschieden. Weil oft ist es so in Burgen, dass es drinnen gar nicht so toll aussieht. Dass es eher schöner von draußen ist und drinnen nicht so besonders ist. Oder teilweise, ähm, dass es drinnen halt so neu gemacht ist und dann nicht mehr originell ist und so. Und deswegen, ja, wir haben es einfach da dabei belassen, dann sind wir ähm, mit dem Auto ein bisschen von der Stadt rausgefahren und zwar ans Meer. Da gibt es nämlich eine richtig bekannte Statue von einem ehemaligen japanischen Samurai und Politiker. Sakamoto Yoma heißt der. Das ist einer der bekanntesten Japaner in der gesamten Geschichte. Also in Japan kennen ihn eigentlich alle. Und ja, da gibt es halt diese Statue von ihm. Und ähm, der ist halt, ja, warum der bekannt ist, gut, das würde jetzt so ein bisschen zum Thema, ähm, abseits des Themas sein, also zu lange dauern, aber der war halt, ähm, der hat halt friedlich, also der, der war halt daran beteiligt, ähm, dass die Japaner, also die Neuordnung in der Gesellschaft Japans und die Öffnung nach außen quasi, also er war Teil der Meiji-Restauration, so wird es genannt. Aber ja, ich will ja jetzt nicht so ins Detail gehen. Googelt das einfach, dann, dann könnt ihr mehr darüber Bescheid wissen. Ähm, die Statue war auch richtig schön, richtig groß. Hab da auch ein schönes Foto gemacht. Und ja, die hat sich halt auch in der Nähe vom Meer befunden. Deswegen sind wir dann noch ins Meer gegangen. Ähm, und ja, da hatten wir auch super Wetter und haben einen super Blick eben gehabt, super Ausblick. Da waren noch so ein paar Felsen und das war auch ein sehr schöner Ort. Ähm, ich habe auch einen Vlog, also ich habe auch Videos gedreht, drei insgesamt aus, aus meinem Trip. Ähm, da werdet ihr die Orte quasi wiedererkennt, die ich jetzt im Podcast beschreibe. Oder ihr hört den Podcast nach den Videos und dann denkt ihr euch, ah, das kam im Video vor. Und dann sind wir eben wieder in die Stadt nach Kochi gefahren und haben dort zu so Abend gegessen. In so einem, also das heißt Hirome Ichiba, wo wir waren, so ein so ein Fischmarkt und da gibt es halt verschiedene Stände und da konnte man sich halt von verschiedenen Ständen was kaufen und dann ähm, an dem Platz essen. War natürlich weniger los wegen Corona und ähm, ansonsten soll es da voller sein und vielleicht bessere Stimmung. Aber ja, wir waren da essen und es, der Fisch dort, roher Fisch, hat sehr gut geschmeckt und ja, war echt gut. Und dann sind wir schon wieder weitergefahren und zwar nach Matsuyama in die nächste Präfektur. Ja, wir waren an einem Tag in drei Präfekturen und wir sind in die nächste Präfektur und zwar nach Ehime gefahren und in die Hauptstadt und zwar nach Matsuyama. Und das ist auch die größte Stadt übrigens äh, von Shikoku. Und da ja, sind wir eigentlich... Ah, genau. Da sind wir noch in das berühmte, in das berühmte Dogo Onsen. Das ist so ein echt altes Onsen. Ähm, also, Onsen ist ja japanische heiße Quelle. Und da, ja, das sieht halt mega schön aus auch von außen, weil es so ein traditionelles Gebäude ist. Ähm, das soll eben auch als Inspiration für den Film Chihiros Reise ins Wunderland äh, gegolten haben. Und das, ja, das Onsen an sich war jetzt nicht so speziell. Hatte eigentlich nur ein richtiges Becken. Aber trotzdem, nach so einem langen Tag war es schön, sich dort zu waschen, ins Wasser zu gehen. Das war echt schön. Und dann sind wir nur noch eigentlich in unser, ja in unsere Unterkunft gefahren. Und um dort zu schlafen. Also wir haben an dem Tag echt viel erlebt, wir sind viel im Auto gewesen, haben echt viele verschiedene Orte gesehen. Also wie ihr jetzt gehört habt. Oder wie du gehört hast. Und ja, deswegen. Ich habe wieder an dem Tag gemerkt, wenn man früh wegkommt, wenn man früh aufsteht, kann man so viel in einem Tag machen. Also das kann ich eben auch fürs Reisen in Japan empfehlen. Wenn ihr viel vorhabt, steht einfach früh auf und dann könnt ihr einfach, ja, da kann man so viel Zeit rausholen vom Tag, wenn man früh aufsteht. Also das war echt der Schlüssel an diesem Tag. Und genau, was mir da aufgefallen ist, wir hatten ja halt einen Franzosen dabei gemeinsamen französischen Freund und eben der, ähm, ja, mein Kumpel Koki, mein japanischer Kumpel, die beiden saßen halt vorne im Auto und bei der Fahrt von, ähm, von Kochi nach Matsuyama, da hat, haben die, die ganze Zeit hat der Franzose dem, japanischen Kumpel, Französisch beigebracht, weil äh, mein japanischer Kumpel ja auch ähm, Französisch lernt. Und das fand ich richtig cool. Die ganze Fahrt über war er echt gewillt zu lernen. Er, der Franzose, hat ihm echt das so lieb beigebracht. Und das fand ich mir richtig schön, diesen Willen zu sehen, diese Sprache zu lernen. Und auch, ähm, ja, diese Nettigkeit, einem die Sprache so lieb beizubringen. Das fand ich echt schön da, bei dieser Autofahrt. Und ja, im Hintergrund lief so ein bisschen Musik noch, so Bruno Mars, etc., das war echt schön, die so... Ich war halt hinten, habe da ein bisschen zugehört, ne? Ähm, wie die sich da unterhalten haben, beziehungsweise die Sprache gelernt haben. Das war eine schöne Sache. Wollte ich an der Stelle auch mal erwähnen. So, dann sind wir am nächsten Tag zur Burg Matsuyama von unserer Unterkunft aus gelaufen. Und diese Burg ist echt... Sehr schön. Wir sind da mit so einem, mh, das ist fast schon ein Skilift, ähm, den Hügel hochgefahren. Das war echt ziemlich billig, nur 200 Yen oder so, also 1,50, ungefähr 1,60, 1,70, um den Dreh, ganz grob. Ähm, mussten wir nur bezahlen, um da halt so eine Art Lift, mh, so eine Art Einsessellift quasi hochzufahren in die, zur Burg. Und von der Burg aus hatte man halt einen richtig geilen Ausblick auf die ganze Stadt. Man konnte das Meer sehen, man, konnten die, man konnte die umliegenden Berge sehen. Das war echt sehr schön. Toller Ausblick Also von der Burg Matsuyama. Und die Burg an sich ist auch sehr, also glaube einer der größten Burgen in Japan. Und auch einer der bekanntesten. Und es sah auch super schön aus. Und das Krasse ist, ja, was da passiert ist, ich habe einen Bekannten, den ich aus meinem, dem gleichen Wohnheim, wie ich wohnt und auch ein deutscher ist, also im gleichen Wohnheim, wie ich, in Tokio ähm, gelebt hat, den habe ich dort zufällig getroffen. Das war echt ziemlich krass. Es war jetzt nicht der krasseste Zufall, weil ich wusste, dass er zur gleichen Zeit eben auch auf Shikoku ist. Und ähm, da haben wir schon ein bisschen davor so ein bisschen ähm, gesagt, vielleicht wenn wir dort sind, können wir mal ein Bier zusammen trinken oder uns anschreiben. Aber er, genau, er war eben auch mit einem japanischen Kumpel, die waren halt zu zweit unterwegs, vier zu viert. Und wir haben uns da an der Burg eben, ja, zufällig gesehen. Und das war schon ziemlich witzig. Ich denke, man hat sich da auch eben getroffen. Einerseits, weil, ja, weil wir halt zur selben Zeit da waren und es in Shikoku gar nicht so viele Orte gibt, die man, aber keine so viele touristischen Orte oder die so bekannt sind. Und, ähm... Diese Burg in Matsuyama ist eine der wenigen und deswegen einerseits, andererseits, weil eben auch durch das Coronavirus wenige Leute dort sind und man dann halt, ja, mehr die Umgebung sehen kann und, ja, sehen kann, wenn man jemanden kennt. Aber es war schon ziemlich witzig, wir haben auch ein Foto zusammen gemacht mit der ganzen Gruppe, ähm, also wir vier und die zwei und es war eben auch jemand, der in einem von meiner Videos <lacht> vorgekommen ist, das war der Robert, der halt, vegan ist und den ich halt ähm, in einem Interview darüber ge- äh, gefragt habe, wie das ist, in Japan vegan zu leben. Also wer das Video noch nicht gesehen hat, kann da gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Ähm, genau. Das war halt sehr, sehr cool. Aber also die Welt ist echt klein, wie man, wie man sieht. Und in die Burg sind wir auch nicht mehr reingegangen, sind dann schon weiter mit dem Auto gefahren. Und zwar zum nächsten Ort. Und das ist das Lustige, die die beiden, also mein Kollege aus dem Wohnheim und sein japanischer Kumpel, die sind auch an den genau gleichen Ort danach hingefahren. Also wir haben so gesprochen, wo fahrt ihr demnächst hin? Und die hatten quasi dieselbe Route, weil wie gesagt, es gibt nicht so viele ähm, bekannte Orte dort. Und wenn man da quasi als Tourist unterwegs ist, dann ähm, sind es halt ein paar wenige Orte, wo man hinfährt. Und... Dann sind wir eben da hingefahren mit dem Auto zu einem Bahnhof, der ähm, vor dem Ozean quasi direkt liegt. Also ein kleiner Bahnhof, so also ein Bahngleis, wo halt in einer Stunde ein Zug oder so oder zwei Stunden Zug fährt. Und das ist so ein bisschen Instagram-Spot, habe ich gemerkt. Also da waren ein paar Mädels, die halt da so Fotos geschossen haben und äh, halt ein paar Leute allgemein. Und das Coole an dem Bahnhof ist halt, wie gerade schon gesagt, dass man... Den Bahnhof hat ein bisschen an der erhobenen Stelle und dann sieht man halt den ganzen Ozean, richtig schön. Ähm, man kann auch ein bisschen rüberschauen nach Hunche, also die andere Hauptinsel, weil die ja nicht so weit entfernt voneinander liegen. Ähm, das war wirklich auch sehr schön. Ja, hat mir auch super gefallen. Ähm, klar, war halt nur ein Spot, also hat man halt ein bisschen ein paar Fotos gemacht und ein bisschen ausgeruht. Und dann sind wir halt auch schon weiter. Und zwar haben wir dann beschlossen, dass wir halt zusammen mit den anderen beiden, ähm, ja, die wir halt da getroffen haben, zusammen essen zu gehen. Sind in den nächsten Ort oder einer der nächsten Orte gefahren, haben wir zusammen Mittag gegessen, uns ein bisschen ausgetauscht. Das ist eine schöne Sache einfach. Dann, ja, wenn man vielleicht eine andere Gruppe dann trifft, dass man dann zusammen spontan was macht. Und danach sind wir halt wieder getrennte Wege ge- äh, gegangen und gefahren. Die beiden anderen waren eben auch mit dem Auto unterwegs und sind dann halt weiter in, ja, nach Kashiwajima auf eine Insel gefahren. Auf eine andere Insel, die sich also eine kleine Insel von der Shikoku-Insel sozusagen. Ähm, und da sind wir eben am nächsten Tag noch auch hingefahren. Also, aber wir hatten eben an dem Tag noch eine andere Route vor. Deswegen sind wir zuerst ähm, in eine Stadt namens Uwajima gefahren. Und zwar ist das der Heimatort von meinem japanischen Kumpel, also da, wo er aufgewachsen ist. Ähm und ja, sind da erstmal in unser Hotel. Und zwar ist es ein Hotel, das die Großeltern von meinem m- Kumpel betrieben haben. Oder das gehört denen und so. Und deswegen konnten wir doch gratis übernachten. Das war auch richtig schön traditionell mit so einem, also ein kleines Hotel, aber mit so einem Tatami-Zimmer. Ähm und wir halt auch alle in einem Raum waren und auch wieder mit Füttern. Ich habe da mega gut geschlafen, boah. Also ich habe allgemein den ganzen Trip so gut geschlafen, weil wenn du den ganzen Tag so unterwegs bist, bist, du auch erschöpft und äh, ich kann eben auch auf Füttern sehr gut schlafen und dann, ja, schläfst du direkt ein, so wenn du dich da ein bisschen hinlegst abends, ein bisschen erschöpft bist. Also super schön. Und ja, am gleichen Tag haben wir, sind wir ein bisschen rumgefahren, um die durch, also in die Umgebung der Stadt, da hatte man halt, ähm, es war richtig schön, wir sind so ein bisschen am Ufer lang gefahren. Da waren, Wir sind halt lang gefahren, da war halt dann eine Bucht, und dann ist man weitergefahren, da war die nächste Bucht und ein paar Hügel drumherum und so. Es war echt schön und dann sind wir an so einem Ort gehalten, wo es halt so äh, Gemüsefelder gab, die halt an einem Hügel waren und dann sind wir den Hügel hochgegangen hatten auch einen richtigen geilen geilen Ausblick aufs Meer, da haben wir auch so eine Introduction von einem Video von mir gefilmt und ähm, genau, ja, sind dann ein bisschen rumgefahren, sind dann wieder zurück in den Ort gefahren und in ein Restaurant gegangen, das ist das Restaurant, was ähm, was der Vater von meinem Kumpel betreibt und, also vom japanischen Kumpel, vom Koki, ähm, der Vater betreibt es da und da sind wir dort essen gegangen zusammen, richtig gutes Essen, auch ein bisschen Fisch, ein bisschen Reis, ein bisschen ähm, als Nachtisch gab es halt so Mochi mit Eis, das war so lecker, ich liebe diese Kombination äh, Mochi und Eis und dann ja, dann sind wir ins Hotel sind in das ähm, in die ins Center oder quasi ins Uncent vom Hotel, das hatte ein eigenes Bad heißes Bad im Hotel, da sind wir zusammen hin ähm, ja, ist mega entspannt nach so einem langen Tag, auch ähm, in so einem Unsendern sich auszuruhen, sich zu waschen und so, wie am Tag davor eben auch. Und ja, danach sind wir noch ein ähm, bisschen abenteuermäßig ans Meer gefahren. Und zwar hat uns mein japanischer Kumpel eben einen Ort gezeigt, also so einen Steg, der ins Meer führt. Und da sind wir halt am Steg lang langgelaufen. Und also da quasi die Stelle, wo halt die ganzen Boote sind, die ganzen Fischerboote. Und da ist halt so ein Steg, wo man halt weiter ins Meer einlaufen kann. Ähm, und da haben wir halt, also da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben so Glühwürmchen im Wasser gesehen. Also es gibt es so Glühwürmchen im Wasser. Und zwar haben wir es so gemacht, wir haben ähm, so, ja, wenn du quasi ins Wasser so ein bisschen... Wir hatten so einen Eimer dort, genau, wir hatten so einen Eimer und dann haben wir Wasser reingeschüttet ins Meer und dann siehst du halt ähm, durch die Reaktion der ähm, Glühwürmchen im Wasser und die leuchten alle auf und das Wasser hat so eine spezielle Farbe und das sah so krass aus, ich kann es gar nicht beschreiben. Ähm, Ich glaube, auf Kamera kommt es überhaupt nicht gut rüber, muss ich mal gucken, vielleicht nehme ich es in ein Video rein oder nicht. Falls ja, dann werdet ihr es im Video sehen, aber das war so cool, am Abend da zu sein. Leider konnten wir die Sterne nicht sehen, was bewölkt war, aber normalerweise siehst du dann halt auch die, die Sterne, weil es halt wirklich ein kleines Städtchen ist und ähm, ja. Das war eine sehr spezielle Erfahrung und super schön. also es hat schon ein bisschen geprägt. Ähm, ja, dann sind wir einfach nur noch nach Hause und wieder schlafen und am ähm, Nächsten Tag, genau, das war auch ein sehr schöner Tag. Da sind wir, ähm, ja, zu der Insel Kashiwajima, also da, wo die beiden anderen Leute, also Leute, wo die wir getroffen haben, halt am Tag davor schon hingefahren sind. Da sind wir am nächsten Tag hingefahren. Ja, genau, und erstmal die Fahrt dahin war auch ein bisschen länger, zwei Stunden oder so. Hast du auch richtig schöne Landschaften gesehen, wieder durch die japanische Countryside und... Ja, da sind wir eben zu dieser Insel gefahren und da gibt es halt so richtig, richtig schönes Meer. Da gibt es so einen Strand mit, ähm, wo halt ein paar Leute, wo viele, ja mehrere Leute eben hingehen, weil es da so richtig, das Wasser richtig klar ist. Das Wasser war wirklich klar, fast schon so wie in Okinawa. Und wir sind da halt ein bisschen gebadet. Ich habe mir auch meine GoPro geschnappt, geschnappt, ein bisschen gefilmt unter Wasser. Ähm, habe mir auch die Taucherbrille von meinem Kumpel ausgeliehen und da hast du halt auch wirklich so Fische gesehen, ähm, die du eigentlich eher in südlicheren Regionen oder in den Tropen erwartest, also die man vielleicht in Okinawa sieht, aber wo du nicht rechnest damit, dass sie in ja, dass sie außerhalb Okinawas im anderen Japan oder im, im hauptsächlichen Japan, dass du die auch dort finden kannst. Und zwar auch so Clownfische, also Nemo und so, dann diese blauen Fische. Und Seeigel waren da auch richtig krass, ähm, die man da sehen konnte. Und das war echt sehr schön dort. Ich habe leider komplett Sonnencreme vergessen und meine Kollegen hatten auch keine. Und deswegen habe ich mir einen schönen Sonnenbrand geholt. Aber ja, auf jeden Fall war es ein sehr schöner Tag dort, Kashiwajima. Und dann sind wir auch weitergefahren. Und zwar sind wir spontan zu so einer Aussichtsplattform gefahren, die in der Nähe war. Ähm, da hatte man auch richtig einen richtig schönen Ausblick eigentlich auf die Umgebung, auf das Meer, auf die Inseln in der Umgebung. Und ja, leider war es irgendwie so ein bisschen bewölkt, deswegen konnte man jetzt nicht so viel sehen. Oder so ein bisschen smogartig so. Das, der Himmel war irgendwie nicht so klar oder man konnte nicht so weit sehen. Und... Das war ein bisschen schade, aber trotzdem hatten wir natürlich einen geilen Ausblick. Und dann haben wir spontan gesehen, dass es so eine Art Affenpark gibt an dieser, in der Nähe von der Aussichtsplattform. Wir sind hingefahren, ähm, haben so einen Wächter gefragt, ob, man da, ob es da wirklich Affen irgendwie gibt. Und er meinte, ja, wenn man hier wartet, kann es sein, dass Affen rauskommen. Kann aber auch sein, dass man sie nicht sieht. Also es muss man halt Glück haben. Was wir gemacht haben, wir sind da aus dem Auto raus, sind in den Wald reingegangen, um die Affen zu suchen. Oder vielleicht Affen zu sehen. Ähm, aber haben nichts gefunden. Ähm, ich hatte so ein bisschen Schiss, weil ich habe ja richtig. Ich mag halt Schlangen nicht. Also Schlangen sind halt das Tier, wo ich, wo ich am meisten mich vor ekle. Das war so ein Gebiet, wo ich auch mit Schlangen gerechnet habe. Zum Glück habe ich keine gesehen. Aber wir sind dann so ein bisschen ja, Freestyle in den Wald rein. Aber haben leider keine Affen gefunden. Dann sind wir wieder mit dem Auto weitergefahren. Aber das ist auch das Geile am Autofahren. Du kannst ähm, dort anhalten, wo du willst. Du kannst. Hast diese Freiheit einfach. Deswegen ist Autofahren halt richtig cool und eben auch in Japan richtig schön. Es gibt halt auch ein paar Orte in Japan. Ein paar schöne Orte, die du halt mit, ohne im Auto nicht so gut erreichen kannst. Deswegen kann ich das auch jedem empfehlen, sich mein Auto ein bisschen in Japan aufzuleihen. Dann sind wir weitergefahren zu einem, zum südlichsten Punkt der Insel, Shikoku. Und das ist so ein cup also, ihr kennt ja die Stadt Kap, Kapstadt in Südafrika. Also, Kap ist ja so eine, so eine Landzunge am Meer dann und dann sind es oft so felsig. ja. Und wir sind da halt in, die in dieses Kap da gefahren. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber da sind wir halt hingefahren zum südlichsten Punkt und da hatte man auch so, das sah auch richtig geil aus. Es waren so richtig krasse Klippen ähm, und ja, mit dem Meer und die Felsen und das war auch sehr cool. Das ist auf jeden Fall im Video drinnen dann auch. Ähm, dann seht ihr das so ein bisschen, worüber ich spreche. Und es war auch so ein Ort, wo du dir denken könntest, dass das gar nicht so aussieht, wie man sich Japan vorstellt. Das könnte auch irgendwie in der Bretagne sein, in Frankreich oder was weiß ich. Aber das sah halt wirklich episch aus. Und ja, dann sind wir weiter mit dem Auto gefahren. Also auf dem Weg zurück eben wieder nach Uvajima, also in das Hotel, wo wir übernachtet haben, in die Heimatstadt von meinem Kumpel. Und wir sind ähm, angehalten in der Stadt Shimanto. Und da fließt eben dieser Shimanto-Fluss durch, der halt so ein schönes, breites Flussbett hat. Ähm, wir waren in so einer Brücke und haben uns den Sonnenuntergang da angeguckt. Und das war auch richtig cool. Also ja, der Fluss ist bestimmt an anderen Orten schöner. wie man halt da wo der Fluss an der Stadt ist, also in der der Stadt quasi. Ich glaube, wenn man da weiter in die Natur geht, da hat der Fluss nochmal, ja, ist schöner, weil es halt mehr in der Natur ist, aber da war es auch super mit dem Sonnenuntergang, die orangene Sonne, die die da am Horizont untergeht und diese Stimmung, die da herrschte. Und ja, das war es dann quasi fast der Abschluss vom Tag. Dann sind wir eben noch nach Hause gefahren zum Hotel und... Ja, was haben wir noch gemacht? Wir sind halt wieder ins Bad gegangen, haben uns gewaschen, also ins Unzen und sind haben an dem Tag natürlich auch wieder gut geschlafen, weil wir halt viel erlebt haben. Und ja, am nächsten Tag war der letzte Tag dann auch schon und da haben wir halt hauptsächlich ähm, die Stadt, also hat uns der mein Kumpel, die Stadt eben gezeigt, wo er aufgewachsen ist, aber also wir sind am Anfang zu der Burg in der Stadt gefahren äh, gegangen und dann sind wir zu einem Ort gegangen, wo er halt öfters Fußball gespielt hat, in seinem also in, also in seinem Fußballmannschaft hatte er oft Spiele an so einem Hügel, wo es halt so einen Fußballplatz gab und daneben auch so eine Leichtathletikstrecke und so, wo man auch einen geilen Ausblick auf die, auf die Stadt hatte, da sind wir hin und das war einfach cool halt von seinem Heimatort, das so ein bisschen zu sehen. Und er hat uns halt erklärt, was es da gibt oder was, wie er die Orte verbindet und ja was sie für eine Rolle in seiner Kinder gespielt haben. und Das war das war wahrscheinlich auch das Highlight des, der, der Reise. Die ganzen Naturorte waren so schön, aber trotzdem ist nochmal dieser persönliche Bezug, wenn dir jemand deinen dein Ort zeigt, das ist nochmal was ganz Besonderes. Deswegen war das auch sehr cool, diese Stadt eben zu sehen, Jima und wir waren dann Ödon essen in so einem Laden, wo er auch öfters war als Schüler. Da konnte man sich so viel Ödon, man zahlt einen Preis und kann sich so viel Ödon in die Schüssel tun, wie man will, also so viel von den Nudeln, wie man will. Und dieser Laden dort hat mir auch sehr gut gefallen, weil der war wiederum nicht so alt, ziemlich neu, Also so einen schönen Mix aus moderne, also neuer Laden, aber trotzdem noch dieses traditionelle, dass man sich da hinsetzt an so einem Platz, wo man halt, ja, die Schuhe aussieht. das gibt's ja auch oft in Japan, wo man die Schuhe aussieht und dann an so einem Tisch ist, wo man keine Stühle hat, sondern an einem, entweder tatami oder an einer anderen Art von Boden da sitzt, an so einem, ja, erniedrigten japanischen Tisch, ne? und diese Art von Läden finde ich eben am coolsten, wenn es ein bisschen modern gemacht ist, also schön gemacht ist von der Ambiente und aber dann trotzdem diese Tradition und dieses Design auch, ähm, traditionell gehalten ist. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auch sehr viel gegessen da. Ähm, Und ja, dann sind wir auch genau, dann sind wir noch ähm, in einen Markt gegangen oder Supermarkt, wo man halt so ein paar Souvenirs kaufen konnte auf Japanisch Omiyage. Also ich habe ein paar Souvenirs für ein paar Leute mitgebracht aus Tokio. Und dann ähm, sind wir noch zur Schule gefahren von ihm und konnten uns, uns bis, ja, haben uns die Schule ein bisschen angeguckt. Ähm, ja, japanische Schulen sehen eigentlich immer ziemlich gleich aus. Ähm, und das war aber auch interessant, dort gewesen zu sein. Und zum Abschluss sind wir noch in einen Unsinn gefahren. Da habe ich auch mein Auto vom Video gefilmt. Ähm, und dieses Unsinn, wo wir waren, das war echt super. Das war das beste Unsinn wahrscheinlich vom Trip, weil wir da, weil es da mehrere Bäder gab, auch ein Bad draußen. Wir waren da so ein bisschen ungefähr nachmittags, also bevor wir quasi noch unsere Rückreise gemacht haben. Das war so der Abschluss, richtig entspannt. Und ja, dann sind wir, hat uns der Kumpel eben zurückgebracht in die Stadt Matsuyama. Und von dort sind wir halt zurückgereist nach Tokio. Ja, das war die Reise, grob erklärt. Ähm, war super, hat mir so gut gefallen, die Reise, wir hatten, es war halt Sommer, wir waren, ähm, genau, wir waren noch am selben Tag, auch noch am letzten Tag im Meer spontan baden, haben so eine coole Stelle gefunden, ja, wir haben so viele Sachen auch spontan einfach gemacht, wir haben viel gesehen, wir hatten untereinander halt so eine richtig geile Kommunikation, wir haben uns, es gab keine einzige Auseinandersetzung oder irgendwie Stresssituation, weil wir einfach so lieb einfach miteinander umgegangen sind, hatten haben im Auto immer Musik gehört, wir, ja, das war einfach eine geile Sommerreise, so in Japan. Und die Zeit ist einfach so schnell vergangen, weil ja weil wir so viel gemacht haben, weil, wir so, weil ich auch so viel Spaß hatte und täglich in einem heißen Bad gebadet, im Unsen, geiles Essen gegessen, Ödon, wir haben Fisch, frischen Fisch gegessen, also es hatte einfach alles, was man so zum Reisen, ja, was Reisen cool gemacht hat. Wir haben auch neue Leute, also Leute getroffen, zufällig. Ähm Und ja, was kann ich noch noch erzählen? Also es war alles dabei. Natur, Meer, Leute, Unsinn, Essen, Burgen, genau. Das war die Reise. War super schön. Also Shikoku kann ich auch ähm, Leuten empfehlen. Das ist jetzt nicht so ein Mainstream-Ziel, aber wenn man ein Auto hat, genau das ist das Wichtige. Man braucht unbedingt ein Auto dort, weil da gibt es kaum Züge. Gibt es auch kein Shinkansen-System, was dort ausgebaut ist. Und deswegen kann ich Leuten empfehlen, mit dem Auto dort rumzureisen. Und ja, also kann ich echt empfehlen. Das ist also ein Ort abseits Abseits des Mainstreams, also die meisten Touristen, die nach Japan halt fahren, fahren halt nach Tokio und nach äh, in die Kansa-Region, nach Osaka, Kyoto und so. Aber Shikoku ist halt eher so ein Geheimtipp vielleicht, wo man jetzt nicht unbedingt hinfahren würde. Aber ja, Shikoku würde ich mir aber schon ein paar Tage einplanen, weil man da auch viel fährt, da mit dem Auto. Ähm und ja, für Leute, die halt auch auf Natur stehen... Und die halt ähm, so Roadtrips mögen, ist Shikoku, denke ich, ganz gut. Da kann man schon einiges machen, auch was Natur angeht. Genau, also kann ich auch empfehlen. Shikoku war super schön. Ähm, Vielleicht komme ich da mal wieder hin, mal gucken. Ja, das war es dann auch mit der Episode heute. Ja, wenn euch der Podcast gefällt, gefällt, könnt ihr natürlich ihn folgen. Ihr könnt bei iTunes ähm, eine Rezension hinterlassen. Das geht auch ganz schnell. Einfach bei iTunes ähm, eine Minute ist es erledigt, könnt ihr machen. Und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Episode. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag. Und äh, yes, ihr wisst Bescheid, am Ende gibt es immer ein Peace.